Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans Economia, votre rendez-vous hebdomadaire de l'économie et de la finance. L'actualité est ce qu'elle est sur la bande de Gaza, dans les territoires israéliens, avec ses tensions, ses guerres, ses combats, ses bombardements et mécaniquement toujours un impact sur l'économie nationale, internationale. Alors les impacts qu'on a vus ces derniers jours, cette semaine, ont d'abord touché, c'est assez récurrent, les prix de l'énergie, avec le prix du pétrole brut Brent qui a atteint un sommet de 120 dollars. Ça s'est passé le 13 octobre 2023. Ça correspond environ à une augmentation de 20% depuis le début de l'année 2023. Maintenant, sur des hausses comme celle-ci, en règle générale, ça se régule s'il y a une baisse de la tension sur le terrain. Or, il s'avère que pour l'instant, il n'y a pas de baisse de tension sur le terrain qui soit attendue, mais quand même, ça reste un élément d'espoir qui peut nous animer. Concernant le prix de l'alimentation, c'est vrai qu'il y a eu des impacts haussiers, toujours sur les exportations agricoles. Alors à la fois céréales, légumes et fruits, et des exportations qui proviennent des pays du Moyen-Orient, donc même si ce ne sont pas des régions du monde qui sont particulièrement riches et dynamiques dans ce secteur d'activité. Malgré tout, celles-ci ont été impactées avec des hausses de prix qui ont été tout à fait significatives. En fait, globalement, quand on fait le point sur ce qui s'est passé cette semaine, on peut dire que l'impact négatif de la crise de Gaza consiste en fait en une somme d'incertitudes, une volatilité des prix plutôt haussières qui reste préoccupante s'il si y a continuation des combats. On revient au Maroc. On Plusieurs semaines se sont passées devant le terrible séisme qui a touché la grande région de Marrakech. L'occasion de faire le point sur où en sommes-nous, sur les processus économiques qui ont été lancés de telle façon à ce que la région aille mieux. Comment peut-on réfléchir, penser à ce que pourraient être demain des agences de prévention du risque Voilà ce dont nous allons parler avec Hassan El Arafi qui est économiste, que l'on connaît bien d'ailleurs dans Economia pour la qualité de ses années. Analyse. Hassan El Arafi, dans un premier temps, peut-être nous dire quel est votre ressenti, où en sommes-nous sur toutes les initiatives qui ont été prises pour reconstruire, pour relancer la machine économique dans cette région qui a été durement touchée par le séisme que l'on sait. La situation, est, euh, on ne peut pas la dissocier de la situation générale de l'économie marocaine, dans les problèmes qui s'exacerbent avec la les pertes humaines, les blessés à soigner, les infrastructures, les habitations à reconstruire, associées à la mobilisation militaire, etc. Vous savez qu'aujourd'hui, si on prend la région de Marrakech, sa fille dans Relève, le house, oui. il y a certains indicateurs. D'abord, un taux de croissance est le plus élevé par rapport à la croissance nationale, il est de, presque de 8,7%. Ce qui est beaucoup. Pour cent par rapport aux estimations de la CP, avec une contribution de 8% au PIB national, et dans le secteur agriculture et de la pêche, elle représente presque 16%, entre 15 et 16%. Et une activité tertiaire, notamment le service, notamment 60 à 80%. Certes, comme vous le savez, après le Covid-19, le problème de la sécheresse, et et les effets de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, ce séisme a vraiment secoué le Maroc et porte un nouveau coup à son économie, ça c'est certain. 
Oui. Et comme souvent avec les catastrophes naturelles, les plus touchés sont les plus pauvres, mmh. les plus vulnérables. Parmi eux, les femmes et les enfants. Mmh. Et, pourtant, les, pourtant les chiffres, et pourtant, les chiffres que vous nous avez donnés sont plutôt bons. Avant, en tout cas, avant, avant, oui, avant le séisme. Ce, ce sont les chiffres à caractère structurel par okay. rapport à l'économie nationale. Mais mmh. dans l'état actuel des choses, le ouais. bilan humain s'élève à 3 000 morts. Oui, non, mais c'est terrible, ça, mais on est bien d'accord. Ouais. Du double blessé, quelques 50 000 habitants auraient été détruits. Ouais. Les habitations, euh, je dirais, certains villages étaient complètement réduits en ruines. Mmh. Et de nombreuses routes sont inutilisables à l'heure actuelle. Toujours inutilisables aujourd'hui oui. oui, et donc une, une trentaine de monuments historiques, des greniers villageois, des sorts, les mosquées qui ont été détruits ou fortement endommagés. Bref, les dégâts s'étendent sur un large territoire mmh. constitué essentiellement des zones rurales pauvres. Ils sont estimés à l'heure actuelle, d'après, euh, je viens de lire euh, un papier de United States euh, Geological Survey qui, mmh. qui a publié un papier sur euh, le séisme de Taouz, ouais, qui a estimé qu'on aura besoin de 10 milliards, euh, de plus que de 10 milliards de dollars, ouais. soit en grand de 8% du PIB, qui s'élève aujourd'hui à presque 134 000 euh, milliards, milliards de dollars. Et ça, c'est une évaluation. Ouais. Euh, euh, il est prévu également euh, que la Banque mondiale, euh, en marge des travaux de ces assemblées, ils ont lancé une initiative d'évaluation rapide des dommages afin d'estimer l'ampleur de la catastrophe et d'identifier les axes de soutien prioritaire au Maroc. Et donc, toutes les évaluations qui sont avancées restent des estimations ouais. à cet égard. Mais ça, on en Mais... parce que ce qui est quand même incroyable, c'est que là, ça fait quand même plusieurs semaines. Comment se fait-il que ces évaluations, euh, enfin, techniquement, pourquoi, ça, pourquoi pas... ça prend autant de temps pour faire ces évaluations Parce qu'on pourrait se dire que oui. euh, des maisons, les maisons qui sont non. détruites, on les connaît. Enfin, je veux dire, oui, ça, 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 je pense, ça ne pose pas de problème. Oui. Mais comme vous savez, c'est un écosystème. Mmh. Il y a l'économique, le social, les habitations, les investissements, l'activité oui. économique, etc. Et donc, il y a des choses qui sont faciles à recenser, à en évaluer. Déjà, pour vous dire que, par exemple, tout ce qui est euh, édifices religieux ont été complètement recensés et même les programmes de la restauration et de réhabilitation ils vont commencer très bientôt. On a dépassé même l'étape de l'évaluation. Ouais. Mais quand on parle sur le plan macroéconomique, il y a beaucoup de paramètres qu'il faut prendre en considération. Mmh. Euh, le désenclavement de la région, la reprise économique des activités mmh. économiques qui se basent essentiellement sur le tourisme. Et donc, il y a la macro-évaluation et la micro-évaluation. D'accord, ok. Donc la macro-évaluation, c'est ce qu'on ce qu peut estimer avec ces 10 milliards de dollars, mais la micro-évaluation qui demande, c'est un travail technique mmh. qui peut prendre un peu de temps afin de repérer quelles sont les charges exigibles pour chaque action à mener. Mais attendez, parce que ce, qui est... non, mais ce que je comprends, c'est le processus, vous nous le décrivez, mais ce que je veux dire, c'est que l'hiver arrive, il arrive et même, il y a des, même des endroits où il commence à vraiment faire, à faire froid, je ne sais pas si tout le monde a été relogé, mais c'est vrai qu'il y a quand même une urgence humaine euh, à laquelle il faut répondre très rapidement, et même s'il y a des gestes significatifs qui ont été oui, faits avec, avec des... Oui, ça, il faut aller très vite. Oui, bon, comme vous le savez... Il y a dans ce genre d'action, il y a ce qu'on appelle des plans d'urgence oui. et des plans structurants. Oui. Donc les plans d'urgence, il faut des, des, des actions trop rapides qu'il faut mettre en œuvre sur le terrain rapidement parce qu'on n'a pas de temps à attendre. Mmh. Il y a l'hiver, il faut reloger les personnes, il faut euh, les désenclaver, 
il y a des enfants qui de, devront poursuivre euh, leur, euh, leur scolarité, leur bien sûr. À, à donc, donc ça, ce sont des choses qui sont déjà initiées. Mmh, bien sûr. On a dépassé même l'étape de, 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 de l'évaluation. Et même si vous lisez les, les, la loi sur l'agence euh, de Grand Atlas, de la promotion et du développement des prompts, on leur a donné beaucoup de dérogations procédurées afin que les choses aillent très vite. D'accord. Mais pour vous dire aujourd'hui, ça c'est... Si on prend par exemple des cas similaires, par exemple, euh, si on se réfère au papier de la Banque mondiale, mmh. le tremblement de terre qui a frappé la Turquie et la Syrie à cause des dommages physiques directs qui ont été estimés à plus que 5 milliards de dollars. Mmh. Rien que pour la Syrie. En Turquie, les pertes économiques ont été estimées à plus de 25 milliards de dollars. Ouais. Mais ils ont dit, noir sur blanc, que le chemin de la reprise devrait prendre plusieurs années. Ah oui, d'accord. Okay. Euh, et, donc, et donc, il y a des choses qu'on peut euh, réagir là-dessus très rapidement, mmh. à travers les moyens qui sont disponibles, les questions de relogement, de mmh. recasement euh, des, 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 des habitants, la reprise de l'activité scolaire. Ça, ce sont des choses, je pense, que, ce, que le gouvernement marocain a déjà initié les mesures nécessaires mmh. là-dessus. Mais excusez-moi excusez excusez de vous couper, excusez-moi de vous couper ah, sur un point. Excusez-moi juste de vous couper sur un point. C'est est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le rendez-vous touristique euh, de la fin de l'année 2023, début de l'année 2024, euh, est-ce qu'on peut dire que ça va être quasiment impossible de recevoir des touristes Est-ce qu'il faut se fixer le rendez-vous de l'été 2024 pour espérer avoir des touristes oui, qui reviennent dans ces régions bah, Quel est l'échéancier finalement au niveau de l'activité touristique, je prétends que les, les opérateurs restent débutatifs. Ouais. Et ils comprennent qu'un mouvement de panique a pris de coup tout le monde. Mmh. Et ainsi légitime et compréhensible que certains touristes annulent et d'autres écourtent leur séjour. Mais pour l'heure actuelle, on ne peut tirer que des conclusions hâtives. Ouais. Et je pense qu'on a une illustration que les choses ils vont reprendre leur chemin normal euh, avec euh, la décision de, de la Banque mondiale et le Fonds monétaire international mmh. de maintenir leurs assemblées générales à la même ville qui a été euh, touchée par euh, le tremblement de terre. Bien sûr. Donc, euh, donc ce sont des signaux positifs mmh. que les choses euh, euh, vont reprendre euh, comme elles étaient, Inch'Allah, voire euh, mieux. Le plus important aussi, certes, que la, la région s'appuie essentiellement sur euh, le tourisme. Il y a tout un programme qui a été initié par euh, le, le gouvernement, notamment qui a été étayé dans le cadre de, de programmes à mise en œuvre par l'agence euh, du Grand Atlas euh, pour la promotion et le développement du Grand Atlas. Donc, c'est une agence dont la durée elle est très courte. C'est mmh. 2029. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire mmh. que c'est 2029 euh, et donc il serait déçu. Et donc, cela signifie qu'il y a un plan euh, d'arrache-pied qui est mis en œuvre afin de reprendre aussi bien l'activité économique que l'activité sociale euh, dans, dans, dans mm -hmm. sa pression. Mais est-ce qu'aujourd'hui, euh, on va dire que l'émotion, même si l'émotion reste, elle demeure intacte hein, Personne n'a oublié ce qui s'est passé, les familles concernées aussi. Il euh, ne s'agit pas du tout de tourner le dos à la dimension émotionnelle de ce drame qui est un, entre guillemets un, presque un drame national en termes émotionnels pour tous ceux qui vivent au, au Maroc et qui aiment le Maroc. Maintenant, 
on rentre dans la phase de reconstruction. Est-ce que ce n'est pas le moment de, de créer une agence nationale pour la gestion euh, des risques Je ne sais pas si ça existe d'ailleurs euh, au Maroc. Si ça existe, ça n'existe pas. Dites-nous ça. Et est-ce que ce serait de, de bonne loi que de donner naissance à une institution de ce type-là Bon, euh, l'idée, je pense que cette idée de création d'une agence euh, nationale de gestion de, de, de risques, oui. tout d'abord, il faut la lier à mon avis, à la stratégie nationale de gestion des risques et des catastrophes qui mmh. a été adoptée par le gouvernement marocain 2020. Et c'est une stratégie qui s'étale à 2030. Oui. Et il faut la distinguer aussi de l'initiative de la création de l'Agence de promotion et de développement de haut atlas, mmh. qui est une agence d'exécution des programmes et de reconstruction, de réhabilitation, et non une agence de gestion de risques. Bon, l'idée en elle-même n'est pas étrangère au prévoir public. Parce qu'on euh, peut dire qu'en termes de gestion des risques, tout un dispositif a été déjà mis en place pour gérer les risques, à ouais. travers, je peux vous dire, pour plusieurs institutions qui ouvrent déjà dans le domaine de l'observation et de l'alerte, telles que mmh. des bassins, les agences de bassins hydrauliques, la météorologie nationale, l'Institut ouais. national de géophysique, etc. On a vu que l'État a créé des centres de veille de coordination ministère de l'Intérieur, des moyens de la direction générale de la protection civile, la création de fonds de lutte contre les, les catastrophes naturelles et ainsi de suite. Donc il y a tout un, un dispositif des outils afin de maîtriser les risques et euh, mettre euh, en œuvre le, un programme euh, gouvernemental de gestion intégrée des risques. Mais où est l'importance L'importance de création d'une agence spécifiquement, à, ouais, à votre avis D'abord, il y a quatre problèmes dans la gestion de risques de notre pays, à mon avis. D'abord, oui. il y a un problème de coordination non optimale entre les multiples acteurs concernés et qui est marqué notamment par une ambiguïté dans la définition des rôles et des responsabilités, ce, qu a, ce qui exige un cadre, un cadre logique oui. de la gestion de risques. Deuxièmement, il y a une exclusion de la société civile, du secteur privé et de la communauté scientifique. Aujourd'hui, on n'a aucune base de données sur les volontaires. D'accord, oui, ok. Oui, C'est important, absolument. Oui, demain, on aura une action collective de la part de la société civile. Mais on ne connaît pas cette société civile. Mmh. Et donc, qu'est-ce qu'il fait De quoi il est capable pour euh, intervenir et donc, il faut qu'il aille un observatoire dans ce sens. D'accord, bien sûr. Il y a l'absence d'une approche complète et intégrée multi-risques et multi-acteurs. Oui. Les interventions ne sont pas préparées à l'avance, ce qui pénalise l'efficacité et, et augmente euh, les coûts. Et à cela, il faut ajouter qu'il y a une faible capitalisation, ce qu'on appelle le retour sur expérience. C'est-à-dire, expliquez-nous ça, expliquez ça, ça c'est très intéressant. Euh, oui. C'est quoi le... Pourquoi vous dites une faible capitalisation sur le retour d'expérience oui, parce que ça, c'est important. Aujourd'hui, les gens, ils travaillent avec des scénarios, ouais. euh, avec euh, des paliers de risques. Donc, pour essayer de, de réparer ces insuffisances, je pense qu'il faut qu'on ait un mode de gouvernance dans le cadre d'une structure nationale qui peut gérer toutes ces contraintes-là. Parce que de quoi il serait utile, à mon avis, la création de cette agence Je pense je, je ne suis pas en train de, de réinventer la roue. Ça, c'est une idée, ils ont des structures qui existent partout. Euh, en Turquie, ils existaient depuis toujours. Oui. Donc, ce sont des agences professionnalisantes et professionnelles. Parce qu'ils ont la capacité d'identifier facilement les parties prenantes et déterminer les responsabilités et susciter la conscience des intervenants autant opportun 
ils ont la capacité de fédérer les énergies de tous les acteurs concernés, parce que quand on parle du séisme ou de ce programme post-séisme, ben c'est tout le gouvernement qui est concerné, et les collectivités territoriales, et les établissements publics, ainsi Ils permettent aussi d'assurer une gestion intégrée des risques mmh. à tous les niveaux, et ils permettent aussi une définition des mesures opérationnelles de nature aussi bien institutionnelle, organisationnelle et financière. Mmh. Et donc, ce genre d'initiative, on dit, ouais. Ouais. Euh, ils devront prendre en charge une action pas conjoncturelle ou sporadique ou éphémère. Mm. Il s'agit d'une action qui est durable dans le temps, voire permanente. Pourquoi À mon avis, pour quatre raisons. D'abord, on a un territoire national qui se caractérise par une forte variabilité spatio-temporelle climatique à cause de sa position géographique et sa situation dans une zone de transition. Le premier point, c'est que le territoire national se caractérise par une forte variabilité spatio-temporelle. C'est normal. Le oui. deuxième point, c'est que le, ce, le même territoire se caractérise également par une diversité géologique, une dynamique euh, tectonique euh, régionale. Et avec 300 km de côte, euh, le Maroc fait face à des risques de submersion marine, et etc. L'importance d'une gestion de risque qui doit être une fonction permanente, mais qui n'est ne, pas uniquement lié à un cas catastrophique. À mon avis, la création de cette agence est, est dictée d'abord par la viabilité, la forte viabilité spatio-temporelle climatique qui caractérise le territoire national. Il y a aussi la diversité géologique. Il y a 3500 km de côte où le Maroc fait face à des risques des submersions marines qui sont potentiels. Et il faut ajouter à ceci l'évolution rapide du contexte socio-économique et environnemental du pays et l'accentuation des effets euh, aggravants. Je pense que ce sont des éléments structurels qui euh, méritent qu'on ait un, un, un dispositif de gouvernance mmh. fort, stable, professionnel. Ouais. afin de faire face à ce genre de situation. Alors, votre diagnostic pour l'avenir économique du Royaume du Maroc, quelle est votre perception pour les prochaines semaines, prochains mois vous plaît. Je pense qu'on a deux déclarations importantes euh, ces derniers jours, euh, celle de, de Fondateur international, mmh. euh, à l'occasion des assemblées, où il a éclamé que la croissance de l'économie marocaine devrait passer de 2,4 euh, en 2023, pour rebondir à 3,6 euh, en 2024. Ouais. Un bon pronostic. Mm -hmm. Et je pense que le même pronostic il est partagé par les autorités marocaines à l'occasion de la mise à jour des orientations du projet de loi finance euh, ouais. où la croissance économique devrait se situer à 3,7% en 2024 sur euh, la base des derniers éléments conjoncturels au niveau national et des éléments d'incertitude qui pèsent sur l'évolution de la conjoncture internationale. Et donc, en termes de temps d'inflation, euh, je pense, d'après les chiffres, d'après les, les, la lecture de ACP, il devrait reculer à, à 6,6% euh, mmh. à 6,3% en 2023 pour reculer à 3,5% en 2024. Ouais. Euh, et c'est la même chose, je pense, ce sont des, des chiffres qui sont partagés aussi et par le fait dans le cadre des perspectives de l'économie mondiale. Je pense que ce sont des, des, des chiffres, un bon pronostic, un pronostic optimiste. Voilà, de manière nécessairement synthétique, les chiffres qui sont annoncés, que ce soit à l'occasion des rapports des institutions de Bretton Woods ou à l'occasion de 
la préparation des projets de loi de finances au titre de 2024. Merci Hassan al -Arafi. Je vous remercie d'abord pour cette interview. C'est toujours un vrai plaisir de vous avoir dans Economia. On reste au Maroc encore quelques instants avec le chef du gouvernement marocain Aziz Artnouche qui a décidé l'opération de distribution d'aide financière pour reconstruire les logements qui se sont effondrés à l'occasion de ce séisme. Bah, tout ça, ça va commencer le 1er novembre, donc euh, en gros dans deux semaines. Je vous propose d'entendre et d'écouter sur ce point les explications de Fanny Bay. Et à partir de cette date, le 1er novembre donc, les familles bénéficiaires dont la liste est déjà établie vont recevoir 20 000 dirhams. Ça correspond à la première tranche de l'aide financière destinée à la reconstruction des maisons détruites par le séisme du 8 septembre. Mercredi, lors de la sixième réunion de la commission interministérielle chargée du déploiement de l'aide à la reconstruction, il a aussi été décidé des mécanismes d'attribution de cette aide financière. Au total, il va y avoir quatre tranches pour atteindre soit 140 000 dirhams, soit 80 000 et les familles concernées vont bénéficier d'une assistance technique pour que les plans architecturaux respectent les spécificités de la région. Elles sont appelées à déposer leur dossier pour les autorisations de reconstruction à partir du 1er novembre. Pendant cette réunion, la commission a aussi examiné le bilan des mesures d'urgence pour l'hébergement et les autorités locales ont fourni de nouvelles tentes aux familles dans le besoin. Enfin, sur l'agriculture, la distribution d'orge aux agriculteurs dans les zones affectées va aussi débuter. Ça sera le 25 octobre. Merci Fanny pour ces explications. Revient l'actualité internationale en quelques mois avant de se quitter. Juste vous parler de la guerre en Ukraine qui est toujours un facteur lui aussi agissant sur la hausse des cours du pétrole. Donc cela a un effet mécanique inflationniste et toujours dans cet effet mécanique qu'on se retrouve avec des hausses de taux d'intérêt qui sont décidées par les banques centrales pour essayer de contenir l'inflation. Maintenant, ça reste extrêmement difficile d'abord d'arrêter l'inflation. Et puis c'est vrai ensuite que ça rend le prix du crédit extrêmement cher. Les banques prêtent de moins en moins et de plus en plus cher, ce qui n'aide pas la consommation. En fait, il y a une espèce de donne assez difficile à, à régler. Comment faire pour contenir l'inflation sans couper euh, l'accès au crédit pas cher C'est vraiment une question qui est tout à fait essentielle. Et puis, une inquiétude. Alors, il ne faut pas trop y croire quand même parce que ce ne serait vraiment pas une bonne nouvelle. Mais c'est vrai qu'on commence à reparler de la pandémie de... Covid-19 et on craint que celle-ci soit de nature à perturber quelques chaînes d'approvisionnement. En tout cas, ce sont des éléments qui aujourd'hui sont véritablement analysés. Alors on est plutôt sur des scénarios prédictifs, hein, mais aujourd'hui, où en est la Covid-19 Dans quelle mesure Dans les mois prochains Si elle se propage à l'aune de l'hiver qui s'annonce, qui a déjà commencé dans certaines régions, est-ce que la Covid pourrait être un élément déstructurant, un élément de perturbation du commerce mondial C'est une question qui se pose, mais qui se pose quand même en des termes extrêmement sérieux. Voilà, c'est la fin d'Economia. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Puis on se retrouve bientôt sur les ondes de Radio Méditerranée Internationale.